بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة الحادية والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين الكرام لا زال حديثنا متواصلا حول أحكام صلاة التراويح تحدثنا فضل الشيخ ثابكم الله في اللقاء الماضي تحدثتم جزاكم الله خيرا حول عدد ركعات صلاة التراويح والإطالة في الركعات في صلاة التراويح لو بينتم لنا فضلة الشيخ ما مدى الإطالة فيها الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فأسأل الله تعالى لي ولجميع المسلمين علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال نعم ذكرنا في اللقاء السابق تحدثنا كثيرا في الحقيقة عن صلاة التراويح من جهة الحكم والكيفية وبينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قيام الليل أو التراويح وكان كما وصفت عائشة تقول بأنه كان يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يجلس بينهما ثم يصلي أربع فلا تسأل عن حسنهن وطولهن فصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تجمع وصفين الطول والحسن الطول والحسن والمقصود بالحسن هنا أن يكون الركوع والسجود قريبا من القيام وأن أيضا يقيم المصلي يعني أركان الصلاة حق الإقامة وكان يطيب وفي الحقيقة لا لم يثبت شيء يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مثلا سورة معينة لكن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يكشف لنا كيف كان يطير النبي عليه الصلاة والسلام صلاة حيث قالت كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه فهذا يدلنا على أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام وقد فهم هذا الصحابة فلما جمع عمر رضي الله تعالى عنه الناس على تميم الداري وعلى أبي بن كعب كان يأمرهم فيقرآن بالمئة والمئتين في الركعة الواحدة بالمئة والمئتين في الركعة الواحدة فدل هذا على استحباب الإطالة استحباب إطالة القيام وذكرت بأن الناس إن احتاجوا إلى التخفيف خف فيهم الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة وقال عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة قال واقتدي بأضعفهم يعني بمعنى أن يراعي الإمام حال المصلين أما إذا صلى لوحده فليطول فليطول ما شاء المقصود بأن يعني فرصة رمضان والقيام والأجر المترتب على قيام الليل 
كما قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه على الإنسان أن يجتهد في طول القيام وطول القراءة وطول السجود وطول الركوع فهذا من الأمور المحببة والمرغب فيها وفيها الأجر العظيم لأن الله تعالى قد استودعها برا وخيرا وفضلا عظيما فضيل الشيخ ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده آيات معينة يقرأها في صلاة التراويح إذا كان المسلم لا يحفظ من القرآن إلا قليلا هل يجوز له أن يحمل المصحف ويقرأ منه؟ الأصل أن الإمام يستحب له أن يسمع الناس القرآن كاملا هذا هو المستحب لكن إن كان بعض الناس عنده يحفظ شيئا قليلا ويحب أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فلا بأس بأن يحمل القرآن بيده وأن يقرأ وقد فعلت هذه وقد فعلت هذا الأمر عائشة رضي الله عنها وأرضاه إذ إنها أمرت مولاها ذكوان أن يصلي بها التراويح وكان لا يحفظ وكانت تأذن له أو تأمره بأن يحمل المصحف فكان يحمل المصحف ويقرأ منه ويصلي بها التراويح فلا بأس للإنسان أن يحمل المصحف في صلاة التراويح بشرط أن يكرمه بمعنى أن يكون المصحف في يده مكرما لأني أقول هذا الكلام حيث أنني شاهدت كثيرا من الناس أو بعض الناس الذين يفعلون هذا تجدهم يمتهنون كتاب الله عز وجل من غير قصد حيث أنه إن بعضهم يضعه على الأرض أو بعضهم يضعه تحت إبيطه أو بعضهم يضعه تحت بين فخذيه هذا في الحقيقة سوء أدب وامتهان لكتاب الله عز وجل المقصود بأن الإنسان يضعه على كرسي بجنبه أو على شيء شيء مرتفع إذا أحب إذا أراد الركوع أو السجود رفعه وإذا قام حمله بيده وإذا كان مصحفا صغيرا وضعه في جيبه مثلا هذا مما لا بأس به خلاصة الكلام أن يجوز للإنسان أن يقرأ من المصحف إذا أحب أن يقرأ القرآن كاملا أو أن يقرأ بعض السور مثلا التي يعتقد بأنه يعني يريد أن يقرأها مثلا في صلاة أو أنها يعني يكمل بها مثلا صلاة الليل من حيث القراءة كل هذا مشروع لله الحمد طيب فضيلة الشيخ بالنسبة لوقت صلاة تراويح متى يبدأ وقتها ومتى ينتهي وقت صلاة التراويح وقت واسع يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي إلى طلوع الفجر الثاني فوقتها واسع لكن الملاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر زاد في الصلاة وزاد في القيام وزاد في الاجتهاد كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر يعني العشر الأخيرة من رمضان شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله وأيقظ أهله ففي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأخير يزيد في الصلاة من حيث الطول ويزيد في الاجتهاد حتى أن العلماء قالوا من السنة أن يوقظ أهله وأن يجتهد في هذه العبادة اجتهادا كبيرا المقصود بأن هذه المسألة واسعة فالتراويح تبدأ من بعد العشاء ويعني تنتهي بطلوع الفجر الثاني فالإنسان لو صلى ما بين هذين ما بين هذين الوقتين أو ما بين يعني صلاة العشاء وأذان الفجر الثاني اللي هو تجف فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل والشرب للصائم فهو أمر مشروع لكن الأفضل أؤكد على أن أنه ينبغي للمسلم أن يصلي مع الجماعة جماعة المسجد مع الإمام حتى ينال الأجر العظيم الوارد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام قيام ليلة طيب هذا الشيخ هل هناك فرق بين التراويح والقيام قيام الليل؟ 
الحقيقة هذه مسألة خلافية بين أهل العلم من العلماء من يقول بأنه لا فرق ومن العلماء من يفرق والمسألة واسعة في الحقيقة لكن الملاحظ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله في العشر الأخير من رمضان عليه الصلاة والسلام حتى إنه ورد في بعض الأحاديث بأنه كان لا تغمض له عين عليه الصلاة والسلام وفي هذا دلالة على ما عليه العمل الآن عمل المسلمين مثلا في الحرمين وفي بعض المساجد وما عليها أهل العلم من أنهم يقسمون في العشر الأخير الصلاة إلى يقسمون إلى قسمين يصلون التراويح أول الليل ويصلون القيامة في آخر في آخر الليل على العموم المسألة واسعة جدا لو فعل الإنسان هذا وفعل هذا فقد أحسن لكن الأفضل بالنسبة لمن دخل عليه العشر أن يجتهد وأن يزيد في الصلاة وأن يزيد في طول القيام وفي طول القراءة وفي طول السجود وفي طول الركوع كل هذا محبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله كما ذكرته في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه طيب فضل الشيخ نلحظ في عند بعض الناس أنه لا يصلي في مسجد الحي بل يذهب إلى مسجد قد يكون بعيدا حتى يسمع القرآن كاملا من إمام المسجد وأيضا حتى يعني لأن صوت هذا الإمام حسن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك إذا لم يترتب على هذا فتنة يعني بعض الناس يقول أنا أحب أن أسمع القرآن كاملا وإمام الحي إمام المسجد لا يقرأ القرآن كاملا وإنما يقرأ بعض القرآن وأيضا أو صوته غير حسن مثلا أو أن المسجد فيه ضيق شديد فأنا أحب أن أنتقل إلى مسجد آخر هذا يظهر لي فيما يظهر لي والله أعلم أنه ليس به بأس ليس فيه بأس فلا بأس للإنسان أن ينتقل وأن يسمع القرآن كاملا عند إمام آخر لكن إن ترتبت عليه فتنة بمعنى أن الناس إذا أساءوا أساءوا فيها الظن أو مثلا خلى المسجد من الناس بمعنى الناس كلهم هجروه فالأفضل والأولى لأهل الحي الذي فيه المسجد أن يحيوا الليلة في مسجدهم وأن لا يتنقلوا وإلا الأصل الجواز والإباحة ولا أعتقد أن مسجدا الآن ولله الحمد يخلو من مصلين لا أعتقد أن مسجدا يخلو من المصلين لكن كان أفراد ولا يترتب عليه يعني فتنة ولا ولا مشكلة فلا بأس بانتقاله بالوصف الذي ذكرت والله أعلم طيب هذا الشيخ بعد الانتهاء من صلاة التراويح يصلي الإمام للوتر كم عدد ركعات الوتر فضل الشيخ الحمد لله هو الوتر ركعة واحدة الأصل أن الوتر ركعة واحدة ولذلك أقل الوتر ركعة وأكثره لا عدد له وأعدله إحدى عشرة ركعة يعني بمعنى الوتر هو أن يجعل أن يختم صلاته بركعة واحدة لكن من العلماء من يعبر بصلاة الشفع أن يشفع وتره بمعنى يشفع قيامه يصلي ركعتين خفيفتين ثم يوتر بعد ذلك كما هو العمل الآن الحالي عند المسلمين إن 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 فضل الشيخ صلى الوتر ثلاث ركعات متتالية من غير التسليمة في الثانية لا بأس وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الركعات الثلاث هذه بتسليمة واحدة ولكن في صورة غير صورة الصلاة التي يصليها الناس ولكن قال أهل العلم بأن هذا جائز ما دام أنه فعله النبي عليه الصلاة والسلام فيبقى مشروعا ولله الحمد يعني بمعنى أن الإمام إذا جاء في الركعة الثانية قام إلى الثالثة مباشرة ولم يجلس حتى لا يشبه صلاة الوتر يشبهها بصلاة المغرب وإنما يقوم 
ولا يأتي بتشهد أول وإنما عليه تشهد واحد فقط فيقوم ويصليه يعني بمعنى يسرد الركعات الثلاث يأتي بها سردا هذا مما لا بأس به نعم طيب فضل الشيخ هل يقنت في الوتر ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الحسن بن علي أن يقول في الخمس الأخير من رمضان اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخر الدعاء المشهور هذا علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن ابن علي وعليه فلا بأس للإمام أن يقنت في الوتر لا بأس أن يقنت في الوتر لكن هل يواظب عليه أم لا ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب على هذا الدعاء وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه وإنما كانوا يجتهدون فيه في العشر الأخير من رمضان وأقول هذا الكلام لأن من الناس من يشاهد بعض الأئمة الذين يعتنون في مسائل السنة والخير ما شاء الله حينما لا يقنتون ينكرون عليه وهذا الإنكار غلط في الحقيقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على القنوت في الوتر ولم يكن الصحابة يواظبون وإنما النبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يقوله في العش في الخمس الأخير من رمضان يعني من ليلة 25 إلى آخر رمضان لكن لو قنت الإمام في كل ليلة لا بأس ولو قنت بعض الليالي ولم يقنت بعض الليالي الأخرى فهذا أيضا ما لا بأس بل هو من السنة والله أعلم هل يكتفي فضل الشيخ بالدعاء الذي علمني صلى الله عليه وسلم الحسن اللهم اهدنا في من هديت الحقيقة أنت أثرت سؤالا هاما وهو يتلجلج في صدري لأنني أشاهد وللأسف الشديد أخطاء كبيرة في قضية القنوت في الوتر القنوت معناه الدعاء فالدعاء الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن هو أن يقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت إلى آخر الدعاء هذا الدعاء في الحقيقة إذا تأملنا نجد أنه لا يتجاوز دقيقة دقيقتين والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بجوامع الكلم خاصة من الدعاء الملاحظ الآن أن دعاء القنوت وللأسف تحول إلى موعظة أو إلى خطبة فكثير من الأئمة حينما يدعو دعاء القنوت كأنه خطيب على منبر أو كأنه واعظ يعظ الناس فيأتي ويشقق الدعاء ويفرعه وربما تعدى فيه وتجاوز في الحقيقة ولم يسلك المسلك الشرعي فيه بل من الأئمة من يعني يتجاوز النصف ساعة بل بعضهم يصل إلى 45 دقيقة بل بعضهم يصل إلى إلى ساعة كامل وهو يدعو ولا شك أن هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو دعاء جامعا يعني مثال أن يقول الإنسان مثلا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار هذا دعاء جامع لكن أن يأتي الإمام فيقول اللهم إني أسألك الجنة وقصورها وحدائقها وبساتينها وحورها مثلا وقصورها وذهبها وكذا وكذا هذا في الحقيقة غير مناسب النار أيضا أعوذ بالله من النار استعيذ بالله من النار حينما يأتي ويقول اللهم إني أعوذ بك من النار ومن أغلالها وثيابها وأوديتها وإلى غير ذلك هذا فيه تعدي في الحقيقة في في الدعاء إذن المقصود بأن الإنسان لا يخرج بدعاء القنوت عن عن وصفه الشرعي أو عن صورته الشرعية لمثل هذا أنا أرى أن الدعاء في الحقيقة لا يتجاوز دعاء القنوت لا ثلاث دقائق أربع دقائق خمس دقائق إن زاد الإمام خمس دقائق إن زاد الإمام وأن يتبع في ذلك السنة 
السنة أولا أن يحمد الله وأن يمجده ويعظمه ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يدعو بالدعاء الوارد ويختم ويأتي بالجوامع أنا أقول مثلا لو أن الإمام اكتفى بهذا الدعاء وهو مثلا أن يقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد وعبادك الصالحون لكفى لأن هذا سأل كل ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم من الخير واستعاذ من كل ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم من الشر وأيضا عباد الله عباد الله الصالحين المقصود بأن الإنسان ينبغي أن 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 يتبع في ذلك وأن لا يخضع لأذواق الناس وأهوائهم لأن بعض الأئمة للأسف الآن ينظر إلى الناس يقول ماذا يريدون يعني كأنه يخضع لأذواقهم حتى ولو على حساب السنة قضية أيضا التلحين الزائد تشبيه الدعاء بالتغني بالقرآن أيضا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينتبه لهذه المسألة وأيضا يعني كما ذكرت الاهتمام بجوامع الدعاء مهم والاهتمام بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حينما سألته لو وافقت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني فهذا يكثر من الإمام في العشر الأخير من رمضان ليعلم الناس السنة والخير طيب فضل الشيخ مكان القنوت في الوتر هل هو قبل الركوع أو بعدهم كله جائز القنوت قبل الركوع وبعد الركوع جائز لكن العمل أو الأكثر الآن على أنه بعد الركوع لكن لو قنت إمام قبل الركوع لا جاز ولا أتى بالسنة لكن عمل الناس الآن وعمل أهل العلم منذ قديم الزمان على أنه بعد الركوع نعم هل يرفع فضل الشيخ يده في دعاء القنوت؟ نعم الإمام يرفع يده في دعاء القنوت وكذلك المأموم يرفع يده لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من آداب الدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ويعني ثبت في أحاديث كثيرة أن لرفع اليدين أصل في الدعاء بل هو من آداب الدعاء حتى أن بعض العلماء جعله من لوازم الدعاء لكن لا هو من آداب الدعاء لا يكون من لوازمه لأن كونه من اللازم يبطل الدعاء إذا لم يرفع يده والمقصود بأن بأنه من آداب الدعاء يرفع لكن هل يمسح وجهه أم لا هذا السؤال الذي هنا ورد حديث ضعيف في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه يمسح يرد يده إلى وجهه فيمسح وجهه هذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك بعض الناس الآن يعتقد أن بركة الدعاء في مسح الوجه هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما دام أنها عبادة تعلم بأن العبادات الأصل فيها التوقف لابد فيها من حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أو آية قرآنية قبل ذلك نعم طيب فضل الشيخ بالنسبة لختم الدعاء أو ختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هل هو من المستحبات أيضا؟ لا بأس لو ختم دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا بأس به لكن الأفضل أن يقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء يعني بعد أن يحمد الله ويعظمه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الدعاء الصحيح الذي علمنا إياه نبينا عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يدعو الله بما شاء ولكن لو ختمه لا بأس لا بأس بذلك نعم فضل الشيخ بما أننا نتحدث عن القنوت لو تطرقنا إلى مسألة القنوت في غير الوتر حكمه كالقنوت في صلاة الفجر هو المسألة في الحقيقة خلافية بين أهل العلم في قضية القنوت في صلاة الفجر 
الشافعية والمالكية يرون سنية القنوت في صلاة الفجر والحنابلة والحنفية يرون عدم سنية ذلك في تفصيل طبعا لأهل العلم ليس هذا مجاله لكن المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على أقوام وهم الذين قتلوا القراء السبعين من أصحابه عليه الصلاة والسلام قنت عليهم شهرا كاملا ثم ترك السؤال هنا ما حكم القنوت القنوت الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يستحب أحيانا القنوت النوازل يستحب أحيانا وبالنسبة لقنوت النوازل في الحقيقة القاعدة الشرعية أنه مرتبط بولي الأمر فإذا رأى ولي الأمر أن يقنت على جهة معينة أو على قوم معتدين أو على كذا فله ذلك هل جميع المساجد تقنت أم لا المشهور من مذهب أهل من مذاهب أهل العلم أن المساجد كلها تقنت لكن حينما نتأمل في الحقيقة فيما كان عند النبي عليه الصلاة والسلام في عصره نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت على هؤلاء الذين قتلوا القراء ولكن لم يأمر المساجد التي حوله بالقنوت ولم يثبت أنهم قنتوا مثل عندك مسجد قبا مسجد بني زريق مسجد كذا كان ثلاث مساجد أو أربعة في عهده صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقنوت ولم يرسل إليهم بأن يقنتوا فدل هذا على أن الجامع الكبير مثلا الجامع الأعظم في البلد لو يعني قنت هو فقط لأجزأ بأمر الإمام يعني بأمر السلطان بأمر الحاكم بأمر الملك بأمر الرئيس مثلا هذا هو الأمر الذي ذكره أهل العلم بمعنى أن القنوت لا يخضع لأهواء الناس أو لرغباتهم وإنما له تعلق بولي الأمر وهذه مسألة شرعية يعني مسألة يجب أن يعلمها الناس وهذا القنوت في الحقيقة هو يختلف عن قنوت الوتر الآن كثير من الناس يخلط بين قنوت النوازل وقنوت الوتر قنوت النوازل لا يصح فيها أن يقول اللهم اهدني في من هديت أو اللهم ارحمني قنوت النوازل فيه تعظيم لله عز وجل والدعاء على جنس معين مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يمجد الله عز وجل يقول لا إله إلا الله العليم الحليم هذا طبعا ورد عن بعض السلف من الصحابة ومن بعده لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم من الأدعية التي فيها تعظيم اللهم عليك بفلان اللهم عليك بظلمة أهل الكتاب اللهم عليك بظلمة القوم الفلانيين مثلا هذا الدعاء أما أن يرفع يده في دعاء قنوت النوازل ويقول اللهم اهدني في من هديت هذا ليس بدعاء قنوت هذا الدعاء الوتر هذا الدعاء الوتر ولذلك اختلط على الناس هذا وهذا المقصود بأن المسألة واسعة في قضية يعني الدعاء في بعض الصلوات لكن السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا فقط ثم ترك ولذلك الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن قنوت النوازل يستحب أحيانا وليس دائما وأيضا له ارتباط بولي الأمر فهو الذي يأذن به ولا يجوز لأفراد الناس ولا لأحادهم أن يفتاتوا عليه وأن يقنتوا من عند أنفسهم والله أعلم طيب فضل الشيخ بالنسبة لصلاة الوتر إذا صلى المسلم التراويح وأوتر مع الإمام حتى ينال الأجر وأراد بعد ذلك أن يتهجد هل يعيد الوتر مرة أخرى أم ماذا يفعل هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي ذكرها العلماء في كتبهم من الناس من أهل العلم من يرى بأنه ينقض الوتر قالوا بمعنى أنه يصلي ركعة في آخر الليل ركعة الأولى 
تنقض الركعة التي هي ركعة الوتر وهذا في الحقيقة ليس عليه دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صاحب فيما أحفظ المشروع في حق الإنسان طبعا هناك أقوال أخرى لا يعني لا حاجة بذكرها لأنه ليس وراءها فائدة نذكر الصحيح بأن الصحيح الراجح الذي ينبغي اتباعه وهو السنة أن الإنسان إذا أوتر أول الليل ثم أحب أن يقوم آخر الليل فلا مانع من ذلك بشرط ألا يوتر مرة ثانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتران في ليلة فإذا أراد أن يصلي يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية وبعض الناس الحقيقة قد تراه تضيق عنده العبادات يعني ما كأن في الليل إلا إلا الصلاة لو قام فقرأ القرآن ولو قام يعني ذكر الله عز وجل سبح مثلا مئة مرة هلل مئة مرة حمد الله مئة مرة أتى بالأذكار والأدعية هذا أيضا من العبادات لكن لا نمنعه أيضا من الصلاة فلا بأس أن يصلي طيب فضيل الشيخ إذا أراد أن يوتر مع الإمام في صلاة التراويح لكن بعد تسليم الإمام يأتي بركعة هذه في الحقيقة ألاحظها الآن في كثير من المساجد بعض الناس إذا انتهى الإمام من صلاة التراويح قام وشفع الوتر ليأتي ليصلي في آخر الليل مثلا هذا قصده الحقيقة من أتى بهذه الركعة فقد فارق الإمام والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف الإمام فينصرف معه كتب الله له قيام الليل هذه هذا الفعل لا أحفظ أحدا من الصحابة فعله ولا أحد من أهل العلم المعتبرين قال به إلا عند جمع من المتأخرين فالمقصود بأن الأخ يعني الذي يحب أن يقوم الليل أو المرأة التي تحب أن تقوم الليل الأولى أن يصلوا مع الإمام حتى ينصرف ويصلوا مع الوتر ثم بعد ذلك مثل ما أجبنا عن السؤال الذي قبله يصلي الليل ما شاء ولا حاجة بأن يفارق الإمام بمثل هذه الصورة خاصة وأنه ليس بحاجة إلى أن يفارقه كأن يكون مثلا دخل متأخرا أو دخل كذا أو لم يحضر مثلا الركوع الذي به تكون الركعة كاملة فلم يأتي بشيء منها فالمقصود أنه يعني يصلي ويسلم مع الإمام ثم إذا حب أن يقوم الليل قامه ولكن لا يوتر مرة ثانية قد يقول فضل الشيخ في هذا الفعل مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا هذا الحديث يجمع مع الحديث الأخرى الواردة في الترغيب في قيام الليل فنخلص إلى نتيجة بأنه الإنسان يجعل آخر صلاته من الليل وترا لكن إن يسر الله عز وجل له قيام فأحب أن يقوم قام وركع ما شاء الله له من التيسير في هذه الصلاة ولكن لا يوتر هذا يتفق مع قول وسلم جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا بمعنى لا يوتر مرة ثانية وهو القائل لا وتران في ليلة وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين قبل صلاة الفجر فحملها كثير من أهل العلم على أن على استحباب الصلاة بعد الوتر ولكن بشرط أن لا يوتر مرة ثانية بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته